0: 21 февраля, очередной выпуск ротом подкаста. Сегодня пятница, и новости этого дня. Тут Макдональдс решил продолжить выпускать свой мерч. И, ну, про магазин мерча Макдональдс я уже какое-то время назад рассказывал. Там, в принципе, очень крутые продукты, которые я бы с удовольствием сам носил. А, допустим, там есть варежки в на которых есть логотип Макдональдса, или э, кулон Royal Cheeseburger с любовью, к сожалению, он уже распродан. И вот один из новых продуктов, который появился в магазине Мерча, кстати, за достаточно адекватные деньги, примерно 2000 рублей, это 6 свечей с, запах, с запахами э, продуктов Макдональдса. Это булочка, кетчуп, маринованный огурец, сыр, лук и... Э, Сто процентно свежей говядины. Запах интересно, как он пахнет на самом деле. Но вот мне кажется, это идеальный подарок кому-нибудь, фанату лучшего ресторана в мире. Ну, просто кайф. Я обожаю вообще такой мерч и жалко, что у нас его купить не получается. Но мне вот нравится дикая идея. Так, что дальше? Тут Snapchat запустил, он сначала тестировал на Ближнем Востоке, сейчас выкатывается уже в США новую цель в рекламном кабинете, где по свайпу ты можешь позвонить по номеру телефона рекламодателя, то есть свайп тукол, по сути, называется новая фишка. Фактически, как я понимаю, скоро такая же штука нас ждет и в Инстаграм, потому что они регулярно копируют оттуда какой-то опции и функции для сторис, Я, правда, не до конца понимаю, кому захочется сразу вот звонить из Инстаграма или там из Снэпчата. Ну, видимо, раз тестировалось, есть спрос. Но я, допустим, как человек, который ненавидит говорить по телефону и, в принципе, стараюсь максимально не оставлять нигде свои данные для Литформ. И как только вижу рекламу, которая меня, допустим, интересует и там надо оставить свой номер телефона по Литформе, я никогда этого не делаю и просто захожу либо по прямой ссылке в этот аккаунт, либо ищу просто это же предложение в интернет чтобы ознакомиться, допустим, с ценой, потому что меня очень сильно раздражает, когда в лид-форме нет никакой информации, типа оставь свой номер, мы с тобой свяжемся, я не хочу, чтобы со мной связывались, я в принципе не хочу ни с кем говорить по телефону, ну вот такой я, и мне кажется, очень многие из моего поколения миллениалов а, страдают схожей болезнью нежелание говорить по телефону, хоть у меня была богатая практика как раз-таки обзвонов, потому что я занимался продажами в холодную и в горячую в любую, и не могу сказать, что я прям боюсь телефона, просто хочу его избегать максимально. Еще новый функционал у соцсетей — Twitter. Он начал тестировать новый способ борьбы с фейками. Это такие оранжевые баннеры под подозрительными твитами. Выглядит очень, как сказать, очень настораживающе, ну то есть ты прям видишь, что на этот вид надо обратить внимание, потому что он помечен, ну, прям ярко-оранжевое как плашка. Кроме того, под ним будут собираться, агрегироваться твиты, в которые оставляют члены сообщества фактчекеров и журналистов, которые соцсеть формирует, по аналогии с тем, как это происходит, допустим, в Википедии. И, соответственно, вот эта вот подборка будет объяснять обычным пользователям, почему дезинформация содержится в этом твите. В принципе, такую штуку делают как раз к Выбором, который будет в Америке, в принципе, очень много сейчас происходит по поводу борьбы с фейками и так далее. И вот э, это один из очередных... Э... И, ну вообще, в принципе, перед выборами происходит очень много всего. И, допустим, вот есть очередная новость о том, что разведка США а, рассказала о предстоящем вмешательстве в России в президентские выборы 2020. Для этого будут использовать снова социальные сети. А, уже там 13 февраля проводились закрытый брифинг для членов Палаты представителей и рассказали, что Россия планирует вмешиваться в primaries демократов и вообще во всеобщие а, выборы. При этом в этот раз они хотят а, использовать обычных людей. То есть они хотят, чтобы, ну, как сообщается, чтобы обычные пользователи а, распространяли фейковую информацию. То есть они будут как-то точечно, вроде бы как, планируют... А, вбрасывать инфу, а дальше, типа, обычно люди будут заниматься распространением информации. Что хочу сказать, видимо, штат маркетологов, смм-щиков у наших спецслужб настолько крутой, что даже Америка, как, в которой, как бы, маркетинг, можно сказать, и зародился, и в соцсети там, и родились и так далее, не может противостоять силе наших смм-щиков. верим в победу и в то, как, какие крутые специалисты а, живут а, в нашей стране. Так, тут... А... Вопер, ну, точнее, Burger King решил снять компанию очень странную, в которой доказывает, что его еда портится, соответственно, что они не используют там ненатуральных ингредиентов, все натуральное, и для этого они сняли видеоролик, он, по сути, покадровый, то есть 25 дней там проходит за 20 секунд. Показывают в ускоренном режиме, как портится вопер и покрывается плесенью и так далее. То есть сначала там салат падает, можно сказать так, булочка скукоживается, и постепенно появляется плесень, и это снято пугающе красиво, я бы так сказал. То есть крупным планом появляется плесень, она прям разрастается, все такое выглядит. Я... Честно удивлен. То есть, мне прямо от этого не хочется есть в оперт. Ну, то есть, вообще ни разу. После того, как он портится на моих глазах и становится покрыт весь плесень за 34 дня. Потому что ну как-то такое себе. Но в любом случае это очень смелый ход и интересный как раз инсайт найден для этой рекламной кампании, что круто всегда. Мне нравится. Еще э, из про, интересной рекламной кампании The Guardian э, решил привлечь э, читателей журналами в пожарных кейсах. Они э, ну, планируют увеличить свою аудиторию на 10% благодаря этой рекламной кампании. На мой взгляд, очень амбициозный, конечно, план. Но с понедельника, 17 февраля, в Берлине э, теперь появился новый формат рекламы. Они развесили везде, ну во многих местах, э, пожарные стенды. Ну, типа красный ящик под стеклом, на котором написано, что при там, как сказать, если там есть несправедливость, коррупция, плохие изменения в экологической ситуации и так далее, в этом случае разбей эту коробку со скорой помощью, тут лежит журнал и он тебе поможет. В общем, таким образом надеются привлечь на 10% больше аудитории, чем есть сейчас. Интересная компания, но мне кажется, это больше такой перформанс, ну, какой перформанс, креативный кейс для условных кан. Ну, то есть реальная эффективность будет... Чисто гипотетически, мне кажется, очень слабой. Они вроде бы как планируют установить 2000 ящиков, но при этом... Ну, 2000 ящиков — это очень много, это очень дорого, и это как бы каждый ящик фактически одноразовый. То есть ты разбиваешь стекло молотком, а дальше что? Дальше надо их, получается, менять, то есть бюджет ого-го какой. А, кстати, еще немножко про рекламу. Швейцарский суд признал логотип егермейстера неоскорбительным для христиан. В общем, все было хорошо. Он существует с 1935 года, 1935 года. Компания, которая вообще основана в 1878 году. И все у них было хорошо до момента, пока основатели компании не сказали, что они планируют использовать этот логотип для а там, напомню, там, олень и сзади крест, который от него расходится во все стороны, как будто лучи. Они решили, что будут использовать этот логотип для рекламы других продуктов, в частности, косметики или услуг связи, и это вызвало недовольство у Швейцарского федерального института интеллектуальной собственности, он решил, этот институт решил, что логотип может быть оскорбительным для христиан, ну, то есть вот до этого... 80 лет-90 лет никто не оскорблялся. А сейчас из-за того, что под таким логотипом начнут рекламировать косметику, срочно христиане должны все оскорбиться. И долгое время шли, как бы, судебная тяжба, разбирательство в итоге признали, что логотип не оскорбительный для кого, и можно его использовать дальше. Кстати, я на него еще раз позалипал. Дико, красиво, стильный логотип. Мне очень нравится. Больше, чем сам литер. Что еще из новостей? Тут, тут же ходил э, Ким Кардашьян и Кайни Уэст в э, KFC в Париже. И они пришли, что там заказали дофига еды и, и ушли. Есть там фотографии. Э, в общем, не суть кейса. Мне нравится дальше продолжение. На автомате, который для самостоятельного заказа KFC э, еды, Теперь повесили табличку, на которой сказано, что Ким Кардашьян и Кайни Уэст заказывали здесь себе еду 19.02.20. Ну, это просто культ какой-то, но в любом случае это очень круто, потому что явно фанаты будут идти туда, чтобы просто сфотографировать эту табличку и таким образом повысят себе проходимость как раз вот этого ресторана. Так, что еще? Еще, наверное, можно сказать в конце про основателя Амазона Джеффа Безоса, который анонсировал основание фонда на 10 миллиардов долларов, который будет бороться за спасение климата. Это как бы дофига, не просто в абсолютном выражении, но даже в относительном, потому что 10 миллиардов долларов — это примерно 8% от состояния его в целом. То есть это прям много денег. Но при этом его инициативу активисты приняли, можно сказать, в штыки и все, ну, итоговая идея заключается... Почему не нравится это? Господи, заговариваюсь в конце. Почему не нравится эта инициатива с, с фондом на 10 миллиардов долларов? Потому что мы, процитирую цитату, сложно говорить, мы аплодируем филантропии или филантропия Джеффа Безоса, однако ру, одна рука не может что-то давать, когда вторая забирает. В общем, активисты считают, что кризис мировой эко экологии начался из-за таких компаний, как Amazon и, конечно, появление фонда можно только поприветствовать, однако загрязнение природы этот фонд не остановит. И опять цитата, когда Амазон наконец-то обратится за озаботиться о состоянии легких детей, которые живут неподалеку от складов компании и перейдет с дизельных грузовиков на полностью электричество. Но вот здесь это опять в очередной раз подчеркивает идиотизм экоактивистов зачастую, потому что, ну, электричество не берется из воздуха. И, насколько я помню, больше 70% мирового электричества вырабатывается благодаря сжиганию полезных ископаемых. То есть, ну, перейдут машины с электричеством, с дизельных бензин. Дизельных а, двигателей, которые вроде бы как не такие же плохие, они экологичные, на электричестве. Но окей, будет больше сжигаться топливо, и выбросы в воздух все равно будут такие же ужасные. Типа, чем прикол, почему надо вот именно докопаться до грузовиков, которые дизельные, но не электрические? А, в любом случае, Амазон, насколько я помню, переходе в том числе на а, электрические грузовики, они заказали уже почти все эти а, крупные логистические центры, огромное количество электрической техники и просто ждут, когда ее поставят. Вот как бы такие новости этой пятницы. Спасибо, что заслушиваешь, и услышим с тобой завтра. Пока.